0: Estamos recebendo aqui nos estúdios da 93, é, presidente eleito da Ceso Marcos. Assume agora em janeiro, né? Ah, pode, pode falar no microfone tá aberto. É, isso. Deixa, deixa eu abrir aqui. Tá, tá aberto o microfone? Vai, fala aí, Marcos. Pode falar. Pega o outro lá, esse aí deu problema. Isso, pega esse do Lobão que esse aí deu problema. Aí. Daqui a pouco, a hora o Marlon, vem a gente arruma. Agora sim, beleza. Esse do lobo aqui não falha, não. Não, esse aí
1: não. É, bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Bom dia ao Felipe Guerra, que está aqui junto nos estúdios. Gostaria de agradecer é, a participação para debater esse assunto sobre ambulantes né? e, e dizer que a CDL está à disposição do comércio para qualquer dúvida e está nessa luta aí, empenhada a ajudar a resolver esse, esse problema tão grande que... Que é do município, mas temos que fazer parte também.
0: O doutor Felipe Guerra também está aqui, representando a nossa OAB, e o doutor Felipe também é que encabeça em muitas outras situações a, a Unicim para ajudar a resolver um monte de problemas. Como foi? Entre muitos outros aí, doutor
2: Felipe, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Prazer é sempre meu, Kiko. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Bom dia, Marcos, presidente eleito da CDL seu chamamento é sempre uma intimação ah que isso hein <risos> muito obrigado pela presença Ó, oh, eh, estamos
0: aguardando aqui também o Marlon Pavanello presidente da Cis, que foi convidado, tinha confirmado com a gente, deve estar chegando por aqui também para participar com a gente eh, nós a 93FM nos colocamos no intuito de ser um interlocutor entre eh, os problemas da sociedade e as autoridades e esse é um problema uma reclamação que a gente está tendo já há algum tempo reclamação de comerciantes do comércio de um modo geral na questão da venda ambulante de certa forma foi usada uma palavra deslealdade de livre concorrência né? e aí nós nos colocamos à disposição demoramos um certo tempo até a gente conseguir organizar esse time está né? é, faltando um integrante mas deve estar chegando aí para a gente falar de antemão e já vamos deixar aberto aqui para a Prefeitura Municipal de Sinop principalmente para a Secretaria de Finanças e Tributação Para que a gente dê continuidade no segundo tempo das, Do que a gente vai discutir aqui O intuito não é polemizar, o intuito é resolver E nós pegamos reclamação de um lado E para a nossa surpresa Chegando hoje de manhã nós já tivemos reclamação do outro lado Os ambulantes... E na realidade não é nem desses ambulantes especificamente que a gente queria falar. É de outros que você vai entender já já. Mas que foram removidos para o estacionamento do estádio, do, do ginásio José Carlos Paza. A informação que não chega, essa informação chegou. Se, for, se não for verdade, estamos à disposição para que seja desmentido. Que eles receberam o prazo de 30 dias para deixarem o local e arrumarem outro local. Essa informação chegou para a gente também aqui. Está aberto para. Parece que tem uma associação lá, né, Anderson? Eles têm uma associação, tem presidente. Está aberto para a associação lá entrar em contato com a gente. Também passar essa informação. Mas vamos lá. Existe uma coisa no município chamada Código de Postura. O Código de Postura nada mais é do que, a, a, a para simplificar, a lei que você tem na sua casa, de não poder chegar depois das 11, de não poder deixar a luz ligada, de, 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 de baixar a tampa do banheiro. E as leis que você tem em casa é o Código de Postura do município, rege todos os setores, comércio, vias públicas, é tudo, tudo que você possa imaginar está no código de postura. O Código de Postura de Sinop é a Lei número 7 datada de 19 de abril de 1983, assinada pelo então saudoso prefeito Geraldino Dalmaso. De lá para cá, esse código teve algumas alterações. A sua última alteração foi agora em 2017, mas teve alteração em 2009, algumas alterações no Código de Postura, alguma coisa revogada, outras coisas colocada, enfim, mas o corpo da lei basicamente é o de 1983. Teve algumas alterações em alguns pontos. Um dos pontos que teve alteração foi no comércio. Eu queria saber a posição da CDL quanto essa questão dos ambulantes de um modo geral, nem tanto o, o Marcos, o pessoal que vende cachorro quente, espetinho, esses ambulantes que vêm de fora com caminhões de placa de São Paulo, Ribeirão Preto, eh, Minas Gerais, Espírito Santo se instala em Sinop em alguns pontos específicos, como Estádio Gigante do Norte, ali na Bruno Martini, em outros pontos. Eles estão vendendo de sofá ao é que você possa, em mais de sofá, também de carro zero quilômetro. O resto é eles trazem tudo para vender.
1: Então, é... Eu, eu como CDL, como lojista, já pesquisei e, e a falta de fiscalização é muito grande com relação a isso aí. É... Eles têm que estar pagando um alvará, que não é um valor muito, muito em conta, mas normalmente eles não pagam. Eles vai até serem ser fiscalizados na, na última instância. A hora que o fiscal chega no local, diz que já estão indo embora, transfere para outro ponto da cidade. Enfim, normalmente eles não pagam nem esse alvará que, que já começa a onerar para ele. E diferente do comércio que tem que estar tá pagando Alvará, é, energia, aluguel é, Todas as questões trabalhistas, enfim é, é totalmente diferente Então eu acho desleal, muito desleal Mas o maior <coughs> fator é a falta de fis fiscalização no meu ponto de vista Nós fizemos um levantamento
0: básico Me corrija se eu estiver errado é, Com alguns empresários Para manter uma porta aberta Uma porta, tá? aqui no, no perímetro comercial da cidade do Sinop com aluguel, energia, os impostos em dia, funcionário é 15 mil mês, a média
1: com certeza, eu falo o custo, o custo fixo, né, é. de uma de qualquer empresa, qualquer segmento uma empresa é pequena, 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 custa, pequena custa em torno disso aí de 15 mil por é. mês para então, você
0: manter uma porta aberta você, o, 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 o... Por que, que a gente está tratando desse assunto, gente? Eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos na 26ª posição do ranking das cidades para se investir no Brasil. Isso é uma pesquisa da revista Exame, que é feita anualmente. Sinop está na 26ª posição. Por que, que nós estamos nessa posição? Porque o nosso comércio é pujante. O, o Sinop não depende hoje somente é, de um setor específico. O, o setor ah, produtivo de Sinop gira dentro de Sinop. Isso que torna a cidade forte. Quando o comércio... E isso a gente viu, para quem é mais antigo aqui vai lembrar, nas épocas de 80 alguma coisa, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se. A gente fica preocupado. A gente fica preocupado. Porque cada comércio que fecha a sua porta, é quatro, cinco desempregados que vai pra rua. Né? Quatro, cinco famílias. Diretos. Fora os indiretos que, que se ocasionam nessa questão. Né? Então é muito preocupante essa situação. Doutor Felipe, existem meios legais de... Se tem uma fiscalização, vamos dizer assim Mais Incisiva nessa questão Para que o nosso comércio, de um modo geral Não seja prejudicado e pessoas Comecem
2: a perder os seus empregos Sim, Kiko, existe sim, na verdade o tema É um tema muito sensível, isso precisa ser olhado né, Com este olhar de legalidade né, Sob o controle E a égide da lei, mas também nós precisamos Entender que esse ainda é um problema Bom, Lobo Porque são pessoas que têm o desejo de trabalhar É óbvio que é trata-se sim de uma concorrência desleal quando você traz produtos que também são vendidos no comércio formal, que recolhe seus tributos, que tem seus alvarás de funcionamento, de localização, então há sim um problema. Agora, as normas permitem que a prefeitura haja, na verdade desde 2016 e essa polêmica ela retorna a partir de 2016 com uma notificação recomendatória do Ministério Público ainda da lavra da promotora Aldrey, que já não está mais em Sinop, e nesta recomendação ela considerando lá o que Diz as normas, né? E aí nós começamos da Constituição Federal, passando pelo Estatuto da Cidade, passando pelo Código de Postura do Município, pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, para desaguar na seguinte recomendação: o município tem, a partir desta data, 30 dias para fiscalizar e realocar estas pessoas. Não retirar, realocar. Criar um mecanismo que dê infraestrutura para que estas pessoas possam estar em pontos que são fiscalizáveis. E que também possam se inserir através do recolhimento de Alvará, como já disse o presidente Marcos. Então, assim, a recomendação não é, tira daqui e joga para fora da cidade, não era nesse sentido. Então, há sim uma preocupação de você dar cabo dessa demanda, mas fazê-la considerando que essas pessoas na verdade também querem trabalhar né? e nessa, isso aconteceu a prefeitura começou
0: a fiscalização na época quem estava à frente da secretaria o secretário Daniel Brolet acho que está ainda à frente da pasta da, 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 que estava no comando dessa situação toda né? e aí se achou a alternativa de se colocar no estádio gigante do norte aquela coisa toda a informação que chega é que eles receberam notificação que em 30 dias terão que desocupar o local não sei se essa informação procede Procede? Também ouvi. Eu, nós ouvimos essa informação. Se essa informação não procede, nós estamos abertos aí para que nos informe. Olha, não é verídico, a gente não recebeu notificação, mas chegou para gente que sim, que receberam. Mas e aí, vai ter um outro local? Porque a recomendação, como disse o doutor Felipe, era se realocar no local com infraestrutura para que essas pessoas pudessem exercer as suas atividades, recolhendo os seus impostos, recolhendo o, enfim, os tributos e podendo trabalhar e sustentar a sua família. Que ninguém quer tirar o pão de ninguém, essa é a realidade. Agora, também você não pode deixar de qualquer jeito. Né? E nós estamos numa época complicada. Você com um carrinho de cachorro quente na rua, você sabe que você está aí, de repente, pá, água, pronto, acabou. Né? Agora, se você está no local com estrutura, você não vai ter esse problema não, presidente
1: é não o local que foi foi jogado no meu ponto de vista né que o secretário colo, foi colocado eles ali é, além de ser um local uma área nobre de Sinop e um a, digamos assim um a, do, do poder público né mas não foi passado por uma lei não foi passado por é, foi, foi de maneira jog, colocado ali mas e não resolvido nesses dois anos uma adequação, igual você está falando Uma cobertura, questão de higiene Questão de é, Caixas de gordura Enfim, a, o local Você acumulou vários pontos é, Com a Vigilância sanitária não tão, tão ajustada Para um ponto só Eu acho assim, que a higiene acabou ficando pior Do que estava
0: Anteriormente Eu conversei com o secretário Daniel Broles na época por várias vezes nós entrevistamos aí, recentemente eu conversei de novo com o secretário, o secretário falou Kiko, nós fizemos muitas alterações, ele falou basicamente um código de postura novo para o município com várias situações da lei aproveitando muito do corpo anterior, mas com alterações específicas ele disse que esse código esse novo código de postura foi encaminhado para o vereador Testa, que é líder da prefeita na Câmara para análise só que até o momento parece que ele não teve posição dessa situação palavras passadas para mim do secretário Daniel Brolesi agora fica aberto também o presidente da Câmara, Demir Borto, ele acabou de me ligar que eu não atendi, presidente, se o senhor quiser ligar de novo, eu coloco o senhor no vivo a voz aqui sem problema algum no ar aqui foi encaminhado. Seria a solução o oh, 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 presidente Felipe eh, se mexer? O Ademir Borto ele tá me ligando aqui. Oh, antes do, do doutor Felipe, o presidente Ademir Borto, o senhor tá no viva voz, tá? Eh, bom dia.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, doutor Felipe. Grande eh, juiz tá aí, meu professor, ex-professor é eh, o um o Marcos, é o Marcos ou o Marcos que está por aí? É
0: o Marcos, é o Marcos,
3: o Marcos. grande abraço a todos aí, sinopenses aí, que estão é, ouvindo a 93, aí o Kiko e toda, todos os funcionários da, da 93. e
0: Ô, ô, presidente, é, a gente está falando muito sobre o código de postura do município, sobre algumas situações principalmente na questão é, de venda ambulante e não tanto tocante a questão do cidadão sinopense que vende o seu espetinho, seu cachorro quente, mas sim esses caminhões especificamente que vêm de fora e muitos se utilizam daquele, ah, o caminhão quebrou e precisamos é, nos livrar da mercadoria, que estão utilizando o espaço público nessa questão e isso está prejudicando em muito de um modo geral, presidente, o comércio local de Sinop, pela pela situação de que, na grande maioria das vezes, ou 90% dos casos, não se recolhe imposto nenhum dessa mercadoria.
3: Com certeza, Kiko, é uma, uma situação bem complicada que vem afetando todo o comércio. E é uma luta aí, não é, só da Unicim, de todo de todos os comerciantes, como da Câmara, para cima da Prefeitura, para que coloque realmente os fiscais. E retire. Nós sempre falamos aqui na Câmara que é, quem atrapalha o comércio não é os nossos ambulantes que vendem, os vendedores de espetinho, de cachorro-quente. É essas pessoas que vêm de fora e abusam, enfrentam o próprio comércio vender, é, como você falou muitos aí estão vendendo tênis estão vendendo bolsas, estão vendendo sofá, é, isso aí sem pagar imposto algum nós temos aí o um comércio e tem que pagar o varado de licença, tem que pagar a taxa disso, taxa daquilo e essas pessoas estão usufruindo do nosso comércio aí, como você falou um comércio pujante, um município que está em franco desenvolvimento então precisa dessa ação urgente da prefeitura e nós temos cobrado muito aí é, eu acredito que Agora, nos próximos dias, a prefeita nos comunicou que fará uma, uma ação aí é, quanto a esses ambulantes aí de fora.
0: É, é, mas ela não passou qual a ação, presidente? Oi? Ela não passou qual tipo de ação será feita?
3: Olha, é, a princípio seria que o quadrilátero da cidade é, recolhendo tudo. É, é, o pessoal de fora que está aí recolhendo, tirando dos locais aí, é, fazer uma ação bem... É, de emergência, de, de emergência para retirar esse povo aí que tá abusando aí.
0: Ô presidente, obrigado, a gente ah. continua conversando depois é, e, e fica o convite que o senhor estar tá presente aqui também, que a gente vai continuar esse assunto. Porque esse assunto hoje aqui é a gente tá dando o pontapé inicial de uma situação, a gente sabe disso, né? E nós teremos vários outros momentos para a gente conversar a respeito agora de lei e de como regulamentar essa ah. situação.
3: Com certeza, a lei, as leis já foram feitas aqui, pela inclusive é, emendado, como você falou, o Código de Postura tem, se eu não me engano, no artigo 136, ele está bem claro sobre a questão dos ambulantes. É, a Câmara tem é, feito aqui a parte dela, ontem inclusive votamos aí um projeto, é, um, uma emenda do, 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 do vereador o Mair, com assinatura de todos para que se é, é, resolva essa situação no, principalmente no quadrilátero aqui da cidade é, quanto à questão dos ambulantes que nós temos cobrado e muito quando foi feita a relação é, no ginásio olímpico de ter colocado o povo ali é, não foi passado pela câmara nada, não foi comunicado como foi falado aí e há uma necessidade aquilo ali é uma, uma área esportiva é, que hoje está praticamente morta. Então, há uma necessidade de uma ação de emergência por parte da Secretaria eh, de, de Secretaria de Indústria e Comércio que está à frente ainda o Daniel Goleves e também uma ação aí em conjunto de todos os órgãos da Prefeitura com apoio lógico do comércio e da e da Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Obrigado você com um abraço a
0: todos aí. Grande abraço. O... Bom, todo mundo aqui ouviu atentamente, conseguiram ouvir atentamente aqui as palavras do presidente Ademir Borto.
2: Doutor Felipe Guerra, há mecanismos, né? Há mecanismos, queria também mandar um abraço ao presidente Borto, ele aí um grande presidente, tem feito um espetacular trabalho à frente da Câmara Municipal e nós sabemos das limitações da Câmara, né? Então, também não resolve todos os problemas da humanidade. O que eu fico profundamente entristecido é que já há, há mais de um ano, já estão há um ano no, no ginásio? É um ano e pouco já, né? Um pouco mais de um é, ano. De... Isso, quando você fala, foram levados para lá, fica parecendo que todos foram levados, o que não é verdade. Não. É, né? parece que foi meia dúzia dos, dos, dos menos peitudos, diríamos assim, que, é que, acaba, que acabaram se sujeitando a essa condição que não é a condição ideal a minha, a minha, eu fico entristecida de saber que mesmo um ano e pouco depois novamente você fará um, um mutirão de fiscalização sem qualquer planejamento sem saber exatamente como dar cabo dessa demanda. Sem ter a solução. Sem ter a solução, porque volta a dizer, como, como o presidente Marcos já disse da CDL, é, existem a situação do vendedor de cachorro-quente espetinho e existe a situação dos caras que trazem produtos que são produtos de comércio propriamente dito e que não recolhem tributos. Que não recolhem tributo, então, é assim, Os caminhões, E, o famoso caminhão. e a gente é. também não pode tratar todas essas situações dos mes, do, da, da, mesma, da mesma maneira. Então assim, é, volta a dizer, faltou novamente por parte da equipe da prefeitura planejamento para que essa fiscalização chegue realmente ao objetivo que é a regulamentação desse comércio. Como eu disse no começo, está aberto e nós vamos procurar hoje, já inclusive
0: marquei, é, vou conversar com o Pedrinho Serafini, que, além de um grande amigo, um grande parceiro para a gente trazer representantes da prefeitura e eu não sabia dessa ação que parece que tá sendo programada pela prefeitura e a gente ficou sabendo agora através do presidente Ademir Borto para saber que ação que é essa também e o espaço vai estar tá aberto aqui para a prefeitura se pronunciar. Agora, o doutor Felipe falou uma coisa e, e conversando com o Marcos, conversando com o Marcos enfim, conversando com os empresários ninguém quer a, acabar com o comércio de ninguém o que se pede é que se regulamente que se dê estrutura e que as coisas fiquem organizadas e que se coíba de forma veemente e eficaz esses vendedores ou, 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 ou esses ambulantes que vêm de outras cidades, como eu disse, de Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, do Brasil inteiro, vem aqui, pega os seus caminhão abre o baú, coloca todo tipo de objeto possível e imaginável para se vender, vende, cata o dinheiro e... Vai embora. Nem aqui fica. O filho, Nem aqui né? fica. Né? Por isso que eu achei interessante, eu fui pegar o código de postura de alguns municípios e eu fui pegar justamente o da cidade vizinha. É sério. Eu fui pegar o código de postura de sorriso. Datado de 2005. O código de postura de sorriso é datado de 2005. Né? É, eu achei, na sessão 3 do comércio ambulante ou eventual, no artigo 3º, muito interessante. É, é uma maneira de se coibir a venda ambulante desse tipo de produto que a gente está falando específico. porque O cara que vende cachorro-quente, o cara que vende espetim, o, 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 o cara que vende churros, é, ele basicamente se enquadra nesse artigo 3. Agora, o cara que vende sofá, o cara que vende geladeira, cofre, cofre essa é desculpa do caminhão quebrado, estamos fazendo a venda do estoque, isso é velha. Né? É no artigo 3 do Código de Postura de Sorriso diz o seguinte... Somente será permitida a venda ambulante desde que a mercadoria comercializada seja procedente de empresas do ramo devidamente constituída no município de Sorriso. Vírgula. Devendo o ambulante estar de posse da nota fiscal da mercadoria em trânsito acompanhado de bloco de nota fiscal devendo ser emitida por ocasião de cada venda. Ou seja, o cara que vende cachorro-quente comprou a carne no mercado o cara que vende é, 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 o cachorro quente comprou o pão na padaria as coisas no mercado, espetinho é a mesma coisa agora o cara que vende cofre ele não comprou o cofre aqui, o cara que vende sofá ele não vai comprar o sofá aqui né? o cara que vende relógio não vai comprar os relógios na relojaria. no máximo o petróleo pra ele voltar pra casa é, no máximo no posto de combustível e petróleo pra ele voltar pra casa Não é verdade? É uma maneira, abre aspas de se coibir, não a venda de quem mora na cidade
2: isso aqui não coíbe quem mora, porque ele vai comprar aqui no comércio é de quem vende fora mas aí, Kiko, de novo, e eu já disse isso em outras oportunidades aqui na 93, a norma por si só, ela não, ela não se auto-aplica. Se você não tiver ]ção. estrutura por parte do Poder Executivo de fiscalização, e isso sendo feito periodicamente, não de forma é, anual, de esporade, não, tem, tem que haver uma rotina de fiscalização. Esta norma só consegue ser aplicada se houver esses mecanismos. Do contrário, é mais um papel que não serve para nada. É,
0: efetivamente, é, o que a gente está vendo aqui é a questão da fiscalização na cidade de Sinal, que é pouca.
1: É isso, presidente? Com certeza. A fiscalização ela deixa muito a desejar é, e, e deixar uma é, ressaltar também aos consumidores que compram esse tipo de produto que a, além de ser produtos com qualidade duvidosas se você necessitar de uma garantia a quem recorrer no momento desse também, porque esses caminhão é, é tipo uma franquia ambulante ele hoje está aqui de, de, outro dia em alta floresta, enfim corre pelo Brasil todo, em cidades que não tem fiscalização principalmente não. em cidades que não tem fiscalização e não é só isso, gente quando a gente coloca aqui, é, eu não vou ser hipócrita em é, uma coisa que a
0: gente não costuma ser os preços são tentadores? São não vou mentir para vocês que não são. São são tentadores. Por quê? Porque ele, justamente isso, ele não recolhe imposto, ele não paga funcionário, ele não paga aluguel, ele não paga encargos sociais, ele não paga nada. Então os preços são mais tentadores realmente. Né? Só que entenda o seguinte, você não comprando no comércio local, você vai fazer com que as empresas comecem a demitir. Fazendo com que empresas comecem a fechar as suas portas. Isso faz o quê? Faz com que talvez o seu filho, a sua filha, ou você mesmo, ou o seu marido, ou alguém ligado à sua família perca o um emprego. E nós teremos mais um desempregado na rua, mais uma pessoa precisando de emprego. A gente tem hoje, graças a Deus, se você for no Cine hoje, você tem trocentas vagas de emprego. Nós estamos precisando de qualificação a gente vem batendo na teca há muito tempo. Por que que isso acontece em Sinop? Porque o comércio de Sinop é forte e nessa época do ano é a época onde essas pessoas mais gostam de vir para cá. Por quê? Porque eles não são besta, eles sabem que Sinop é polo para 33 municípios da região. Se a gente colocar em média 10 mil habitantes por cidade, uma pela outra, já deu 330 mil habitantes, clamado com mais os 200 mil que nós temos aqui, que só IBGE é que acho que a gente tem 140 mil, né? já deu meio milhão de consumidores consumindo no
2: nosso mercado transitando no espaço transitando.
0: Se isso e se esse dinheiro não ficar em Sinop isso gera o quê Uma coisa que todo mundo conhece, a palavra crise e Sinop sofre menos com a crise porque o nosso comércio segura a peteca
2: mas o empresário, o uhum. que o empresário quer é justamente paridade de armas, né? Exatamente. Eu quero, Não é que a gente quer proibir jogar as pessoas para Não, vamos colocar em paridade de armas, ou seja ambos regulamentados, pagando seus tributos e aí sim a coisa acontece, uhum. porque de fato, como disse o presidente Marcos, quando você compra um produto no mercado formal, você está é, garantido é, de ter assistência de dar a próprias questões das garantias então há uma segurança maior né? então o que não se pode é quando você vende uma coisa por 100 e a outra por 10, aí se torna viável mesmo o risco, né? Ó, oh, pelo que a gente ficou sabendo
0: e pelo que o presidente falou e que a gente andou lendo, eu sou sincero, é muito difícil você ler o código do município inteiro de postura. Você tem que ter muito tempo, porque senão você vai no artigo e tem que voltar lá no. O advogado sabe que é meio complicado, uhum. e você tem que ir marcando os artigos para você poder ler. Mas o nosso código de postura, ele tem muitos fatores que são bem destinados a essa questão do ambulante. O que falta realmente é um sistema de fiscalização maior e mais efetivo para que isso seja feito. Agora, uma coisa é fato uma coisa é fato alguma coisa precisa ser feita, porque a concorrência está desleal, é só você andar na rua que você vai ver e pontos nobres hein? pontos nobríssimos da cidade de Sinop é uma feira livre
1: uma feira livre de produtos. É né? Eu, eu acho até um insulto, né? A pessoa vender relógio em frente à relojaria, vender óculos em frente a uma ótica, tênis, né? tênis frente. em frente a uma loja que vende tênis na, na, na Júlio Campos, no em, na frente da, da, da sua calçada. Então é é uma falta de de respeito aí com com o comércio local. Então a falta de fiscalização é muito. É, é vergonhosa a nossa fiscalização.
0: Ac Acabei de receber um áudio aqui, eu vou rodar para vocês aqui, eu tava ouvindo baixinho no ouvido. Eu, eu tô marcado para conversar com, com o Pedro, e o Pedro, eu vou rodar seu áudio, porque é, eu achei muito interessante aqui e eu queria que vocês ouvissem, tá? Cadê? Pera aí, apertei o botão errado. Eu demoro. Os caras demoram 300 anos para fazer um botão, a gente aperta o botão errado. Vamos.
3: Algumas coisas que é, a gente entende perfeitamente. Tem que haver críticas, sim. Existe pouca fiscalização, sim. Algumas coisas a prefeitura, quando for chamada, ela vai poder também expor, né? Mas é... a discussão é muito interessante, muito interessante.
0: E essa discussão vai continuar porque nós estamos hoje, doutor Felipe, indo até, eu já marquei com o Pedrinho, saindo daqui, eu vou tomar um cafezinho lá na prefeitura. E nós vamos convidar a prefeitura. Porque aqui, eu quero deixar bem claro: como. É o doutor Felipe tem uma história na cidade de Sinop, o Marcos tem uma história com a sua empresa na, na, na cidade de Sinop o, o Marlon, é, infelizmente não pôde estar com a gente, mas tem uma história tem a sua empresa na cidade de Sinop é, o, o Pedrinho tem a sua história, a prefeita tem a sua história, as pessoas que trabalham na prefeitura tem sua história e os ambulantes tem a sua história e a sua família fincada aqui em Sinop. O que a gente quer, na realidade, não é prejudicar ninguém, nós queremos que os ambulantes sejam devidamente tratados com respeito que eles merecem, de cidadão pagador de imposto e de tributo, porque ele paga e a gente paga muito caro nesse país por tudo parceiro, por tudo e ele seja tratado com a dignidade que ele tenha e que ele tenha um local para trabalhar, sustentar sua família sabe, com toda a dignidade e o que nós queremos é que o comércio que gera emprego, o comércio que gera renda, o comércio que segura a peteca desse município assim como o próprio agronegócio faz e a gente não, não tira os méritos que nós somos estritamente do agronegócio mas o nosso comércio prestador de serviço de Sinop é absurdo, é absurdo se você vê o que nós temos de prestação de serviço aqui, nós não podemos ser afrontados abre aspas dessa maneira, como disse o presidente, de pessoa chegar aqui em Sinop e achar que isso aqui, desculpa a palavra é a casa da mãe Joana fazer aqui o que quiser fazer e não acontece nada né? nós temos que ter fiscalização sim, nós temos que ter uma fiscalização mais efetiva sim ah, mas essas pessoas precisam trabalhar então que elas vão lá e pague todos os impostos igual o comércio de Sinop, que aí ele não vai ter interesse de me vender, meu irmão, que ele vai vender o mesmo preço que o, que o Marcos vai vender e o Marcos faz em 10 vezes e ele não vai conseguir fazer isso perfeito. Não é isso, doutor? É, exatamente isso. O que, é, o que é a Unicim, o que é a CDL, o que é a CES, e eu, e eu acredito evidentemente que a Câmara de Vereadores e que a Prefeitura Municipal queira, e que o comércio, abre aspas, que tá deixando de ser informal graças a esse MEI que surgiu essa legalidade de você poder emitir nota, de você recolher lá o seu ISSQN, de você... Ninguém quer trabalhar na ilegalidade, meu irmão, ninguém quer ter susto. Né? Mas o problema é que às vezes as leis e as situações é
2: complica. Hum. É, mas é um grande passo você ouvir do Pedrinho, né, um secretário importante aí, uma personalidade sinopense, reconhecer que há dificuldades. E esse é o início do debate. Então esse debate só precisa avançar, avançar literalmente com planejamento. Uma atitude truculenta de tirar daqui para jogar ali não resolve, resolve o problema. E é isso que é isso
0: que as entidades querem. Não quer. Ah, você vai ter que sair daqui para Não. Vamos resolver, mas vamos resolver de maneira efetiva. Vou dar um exemplo para vocês, muito, muito prática de organização e que resolveu. É só pegar a associação dos feirantes de Sinop. É só você acompanhar. Eu vou mandar um abraço com o Astor da, da, da feira, os feirantes, que eu vou lá direto na feira a feira está regulamentada, você tem a feira do Jardim Botânico você tem a feira agora, que abriu na, na segunda-feira, lá no Aquarela na Aquarela das Artes, né? No, não na Aquarela lá, não do que já está funcionando lá, aí você tem a feira do São Cristóvão você tem a feira do Palmeiras eles vão, trabalham, deixa tudo limpinho, cuida e tal, e funciona e todo mundo trabalha sustenta a sua família, funciona por que que funciona com a feira? Não pode funcionar com os ambulantes, claro que pode é, vamos regulamentar essa situação, colocar à mesa, colocar a mesa, todas as cartas de todos os lados. A Câmara de Vereadores, a CDL, a ACES, é, a, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu descobri uma coisa depois de muito tempo com o doutor Felipe Guerra à frente, está à disposição da sociedade para tirar qualquer dúvida, é só você procurar. Agora também ninguém tem bola de cristal para adivinhar. Perfeito. É, a gente sempre, graças a Deus, teve um trânsito muito bom com o doutor Felipe, agora com o doutor Eduardo Chagas, de madrugada. Doutor, me socorre, que... Mas ninguém tem bola de cristal. Agora, o que, o que Sinop precisa fazer não é pensar Sinop para quatro anos para uma legislatura. Sinop precisa pensar Sinop para... 200 legislaturas, a cidade é grande e a cidade cresce a cada dia e depois dessa matéria que nós somos a 26ª cidade, todo mundo quer investir em Sinop, gente, então nós temos que regulamentar algumas coisas e efetivamente fazê-las funcionar, que é isso que se pede porque parece que regulamentar não está, o que não está é se colocando em prática Perfeito.
1: É, essa falta de planejamento e que você falou, E final de ano ainda isso piora mais não, é... Sob, estamos sabendo de uma feira que vem aí, uma feira grande, né, que se passa pelo Brasil, solicitou junto à prefeitura um, um alvará, agora justo para o final de ano. Né? É, estamos trabalhando para não, não conseguir, é, para a prefeitura não estar tá concedendo o alvará, porque é, é de forma desleal, produto com qualidade duvidosa, a questão do, do consumidor... Não ter as, as, as suas garantias e é o que, se, que você fala. Passa por aqui e leva o dinheiro de Sinop é, e, e, na, nos últimos dias do ano. Né? E você não sabe se volta. Ou, enfim, de, dependendo de uma garantia, você às vezes fica refém desse, desse feirante. Até porque a hora que você for procurar ele, não vai mais estar aqui. Não vai. Isso. Já foi é. embora. Tá, um já
0: foi embora. Hein? Ó. É, e um detalhe muito importante E eu conversei muito isso com Várias pessoas que passou à frente da presidência da CDL Com o Márcio, eu conversei em algumas entrevistas é, E com outros comerciantes de modo geral Você não precisa mais sair de Sinop Para comprar nada você compra, você compra do seu celular aqui Se a gente quiser comprar agora, você compra aqui. É só você ter um cartão de crédito E, e, e você tem a lista de sites confiáveis E chega na sua casa né? É, por que que a gente opta em comprar no um comércio de Sinop? Porque nós estamos empregados aqui, gente. É uma conta muito muito fácil de se fazer, é uma matemática muito simples, que qualquer um vai fazer, é um mais um, dá dois. Se você não comprar aqui, o comércio fica fraco, o comércio ficando fraco, ele vai demitir, ele demitindo, ele fecha, vai ter desemprego, a cidade entra em crise, entra... É simples, não tem como fazer uma outra conta diferente aí você fala, ah Kiko, mas eu vou comprar no comércio de Sinop aqui, é, tá mais caro que o cara tá vendendo lá do lado do estádio evidente, o cara não tá pagando nada e vai levar o dinheiro embora, agora o comércio aqui de Sinop tá com o seu pai empregado, a sua mãe tá empregada lá, tá recebendo, vai receber o 13 terceiro agora para pagar as contas, Nela ela recebe férias, o, o comércio paga os tributos do encargo do INSS pra quando ela ficar doente, vai ficar encostado é o comércio que paga, ela contribui, contribui mas o comércio contribui,
2: E sem né? crise a diminuição nos níveis de violência, então há uma, há uma, uma, uma um efeito outra, cascata outra,
0: é um efeito dominó. Uhum. E aí há desemprego. Há desemprego, a criminalidade aumenta. Isso é claro e evidente. Então, gente, é, é, é muito simples o porquê da gente instigar essa conversa. E porquê que eu já não convidei alguém da prefeitura para estar aqui? Eu não convidei alguém da prefeitura para estar aqui para me abrir o segundo tempo da nossa discussão. Porque isso aqui vai ser igual o jogo Boca Juniors e River Plate. Nós vamos ter prorrogação e, dessa vez, nós vamos para as penalidades máximas ainda. Agora, uma coisa é certa a gente precisa resolver esse problema de vez de vez se tiver que contratar fiscais, aumentar a fiscalização da prefeitura que se contrate, mas o comércio não pode ser prejudicado Alguns, porque como disse o doutor Felipe uma coisa puxa a outra né? se, se a pessoa está com poder aquisitivo bacana, o, o comércio está bacana, está aquecido, como a gente sempre fala essa palavra, está tá aquecido não tem desemprego, não tem violência o dinheiro gira e as coisas melhoram agora o comércio estando fraco, fechando as suas portas demitindo é, 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 empresário tendo que falar, meu Deus, eu vou ter que pegar um empréstimo em banco para pagar 13 terceiro eu não vou ter como pagar, eu vou ter que dar férias aí você vai sentir a situação complicada
1: é, não, o que você fala é eu recordo o meu velho pai ele sempre dizia, às vezes alguém falava ah, tem um, um carro em Cuiabá custa 4 mil reais quando ele ia comprar um carro novo, alguma coisa assim ele falava, não, eu vou dar prioridade para minha cidade porque eu ganho meu dinheiro aqui, então eu também tenho que valorizar e estar comprando no comércio local porque eu vivo é daqui, eu não vivo não, não ganho dinheiro em Cuiabá, eu ganho o meu dinheiro também, eu sou, a minha renda eu tiro da, dessa cidade, então é o que você acaba de falar, então é... Essa discussão a gente vai continuar.
0: Eu quero agradecer o doutor Felipe mais uma vez e, e, e o Marcos presidente da CDL é, de deixar bem claro, ninguém está aqui condenando ninguém. Nós estamos aqui para levantar uma polêmica, por quê? Porque os nossos ambulantes têm que ter um tratamento digno de respeito, digno de respeito. Né? O, qual é a maneira que vai ser feito? Eu não sei, por isso que talvez tenha que se sentar todo mundo à mesa, se planejar isso, se fazer um planejamento e também ouvir os ambulantes. Perfeito. Tem que ouvir os ambulantes. Não é simplesmente ah você vai. Não, não é você vai. Vamos ouvir. Por quê? Que, né? E se chegar a um denominador comum, de onde e de que maneira vai ser feito isso? Né? Para a gente poder ter é, é, uma solução definitiva Dessa situação. Porque eu vou falar a verdade, quem não gosta de comer um espetinho de gato na rua, velho? Claro. É bom, é bom. Não, com certeza. Né? Agora, Agora se a gente der não... pra esse
2: espetinho, não estar atrapalhando o trânsito, não estar poluindo visualmente é. a, a, a paisagem urbanística. Ser banheiro. Se... Então, tem, olha tem só, como encanada, é um pouquinho mais complexo. Tem né? água
0: encanada, tem onde lavar a mão. É... Não era melhor?
1: Com certeza, eu falo. Tem que estar planejando é o que você falou. Está chamando, fazer o um chamamento para as pessoas que, que estão com, com o seu comércio na rua e está achando uma solução que, que fique bom para todos.
0: Para me fechar, eu quero fazer uma pergunta para os dois a mesma. A CDL está à disposição de sentar com prefeitura, câmara, ambulante e tal para resolver a situação?
1: Com certeza. A CDL está, está à disposição, está aberta tanto, tanto para ceder o um espaço para o os, os próprios ambulantes estarem se reunindo né, a gente dispõe de sala de, deixa, deixa à disposição e também do poder público estamos prontos para qualquer
0: eu sei que é redundante, eu vou chover uma olhada, perguntar, a UAB está à disposição de, de colaborar e ajudar com essa situação, doutor Felipe? Através da sua pessoa, chamando um abraço pro doutor Dudu Eduardo Chagas, o presidente eleito da OAB, da, da Dudu,
2: um abraço para você. Claro que, claro, esse é um tema que é, a, as pessoas às vezes o resumem, mas ele pertine a mim, pertine a você, pertine ao Marcos e pertine a toda a sociedade de Sinopense. Então, é hora, sim, de novamente com maturidade, algumas medidas que precisam ser tomadas são impopulares, mas precisam ser tomadas, não adianta ficar protelando com vista a um sucessor, com vista a uma eleição futura, é necessário que você enfrente isso, e enfrente com observância das regras, mas também com humanidade, nós poderíamos aqui estar discutindo que todas essas pessoas que foram retiradas de seus pontos foram para a criminalidade, e aí este problema seria um mau problema é, agora, nós estamos aqui discutindo um bom problema são pessoas que querem trabalhar, então a prefeitura só precisa criar mecanismo, entendo que existem espaços públicos que podem ser licitados para a sessão desse espaço, para Utilização desse espaço, isso através de processo transparente, um, uma, com muitos esclarecimentos, para que a prefeitura tenha mecanismos de controle, tentando condensar essas pessoas no mesmo lugar, mas também com observância dessas questões sanitárias, como bem disse o Marcos. Fica aqui também a minha contribuição e o meu desejo de participar se houver a discussão.
0: E amanhã nós vamos, se tudo correr bem, nós vamos perguntar para os representantes da prefeitura, que está aberto o convite. Eu vou lá pessoalmente para me confirmar a presença de representantes da prefeitura, que eu vou fazer a mesma pergunta para encerrar. A prefeitura está disposta a sentar à mesa junto com CDL, ACES, OAB e os ambulantes que, eu não sei se já existe essa associação, mas poderia se montar uma associação com os representantes legais, com seu presidente, vice-presidente que fica até mais fácil de se negociar né? eles sentam entre ele e vai o representante fazer essa, essa negociação, porque pelo que a gente está entendendo, a vontade é geral de se organizar de se organizar, agora atenção, Sinop não pode e não é a casa da mãe Para as pessoas virem aqui fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e nada acontecer, nós temos que ter aqui a mesma coisa que como a gente fala você tem na sua casa você tem na sua casa direitos e deveres para os filhos ah, você pode isso, mas isso você não pode Apaga a luz porque não é você que paga a conta de energia Desliga a água porque não é você que paga a conta de água Você não sabe quanto custa O seu dever é estudar, então eu quero notas boas É assim que funciona, e o município de Sinop tem que ser desse jeito E às vezes, meu jovem você tem que corrigir o seu filho e ser muito mais duro. E o poder público também às vezes tem que corrigir e ser mais duro. E às vezes isso dói mais no pai do que no do filho. Que no dói filho. mais no gestor do que na população. Mas é assim que é. É assim que funciona. Você é eleito prefeito, o administrador, o governador, o presidente, você é eleito para o ônibus e para o bônus. Você é eleito para o holofote para aparecer bonito na foto e para tomar chibatada, velho. Entendeu? É simples assim. Mais as coisas têm que às vezes
2: ser assim porque senão não funciona. É, é mutantes, mutantes aí resguardados as devidas proporções é reforma da previdência, reforma trabalhista em âmbito do governo federal é. precisa ser feita não mostrando não ou não. E tem que ser feito. Porque se não fizer o Brasil vai
0: parar, né? Então e no município a mesma coisa. Se algumas coisas não forem feitas o município vai sentir, né? E se você pode fazer
1: isso agora por que que você vai deixar para amanhã? Perfeito. Não é verdade? Obrigado, presidente. Obrigado, Kiko. Obrigado a todos, ouvintes da 93. Obrigado, doutor Felipe. E tenha um ótimo dia.
0: Doutor Felipe, obrigado. Valeu, Kiko. Eu falei que ia ter um café e teve. Tá, é, vamos para um <risos> café Eu agradeço, estou sempre à disposição. Um grande muito, abraço. Muito obrigado e amanhã nós já estamos convocando aqui e abrindo espaço para que a prefeitura esteja aqui eh, com seus representantes para a gente continuar essa discussão. Para a gente tentar chegar no final, é, quem sabe de 2019, com alguma novidade boa e um denominador comum para essa situação. 753 eu falei que seria um Jornal da 93 especial para vocês, né? Grande abraço a todos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no
0: Jornal da 93.